0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Mittwoch, dem 1. Dezember. Ich bin Rita Lauter und das ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Pandemielage. What is the bottom line? Hope for the best. Wir schauen heute auf die Diskussion über eine Impfpflicht, die CDU und den Streit über Schwangerschaftsabbrüche in den USA. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. 30 Millionen Impfungen wollen Bund und Länder noch bis Weihnachten. Schaffen angesichts von wiederkehrenden Berichten über stundenlang umsonst anstehende Menschen an Impfzentren oder der Schwierigkeit bei der Hausärztin überhaupt einen Booster-Impftermin zu bekommen, ein ehrgeiziges Ziel. Außerdem sollen die Impfungen von Kindern ab fünf Jahren beginnen und zwar eine Woche vorher als geplant. Das hat der amtierende Bundesgesundheitsminister Spahn heute angekündigt. Ab 13. Dezember sollen die Kinderdosen von Biontech in der gesamten EU verfügbar sein, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sprach sich auch dafür aus, eine allgemeine Impfpflicht in der EU zu prüfen. Angesichts von 150 Millionen Ungeimpften in der EU sei eine solche Diskussion nachvollziehbar. One third of the European population is not vaccinated. These are 150 million people. This is a lot. And therefore, I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. Die CDU muss sich nach ihrer schweren Wahlniederlage bei der Bundestagswahl neu finden und in der für sie ungewohnten Oppositionsrolle einrichten. Drei Männer wollen sie dabei anführen. Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der zum dritten Mal versucht, den Parteivorsitz zu erringen. Der Außenpolitiker und frühere Umweltminister Norbert Röttgen, der auch einen zweiten Anlauf nimmt. Und Kanzleramtschef Helge Braun, ein enger Vertrauter der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Heute Abend stellen sich alle drei in einem virtuellen Townhall-Meeting erstmals alle gemeinsam den Fragen der Parteibasis. Vom Wochenende an startet dann eine Mitgliederbefragung, wer die Partei künftig führen soll. Was heute Abend zu erwarten ist und wer da als Favorit reingeht, das erklärt mein Kollege Ferdinand Otto.
1: Das Ganze ist der Höhepunkt des parteiinternen Wahlkampfs und vor dem 4. Dezember, wenn der erste Wahlgang dann losgeht, auch das einzige Mal, dass die drei öffentlich aufeinandertreffen. Der Favorit ist, wenn man den Umfragen glauben darf, Friedrich Merz. Der war ja auch schon immer relativ populär an der Basis und die entscheidet ja diesmal. So die klassischen Machtnetzwerke der CDU in denen er nicht so gut verdrahtet ist, Norbert Röttgen übrigens auch nicht, haben diesmal keine so eine gewichtige Funktion. Und es stimmt aber natürlich auch, diese 400.000 CDU-Mitglieder sind ein eher unbekanntes Elektorat, da sind viele Karteileichen dabei und es wird also vor allem darum gehen, die eigene Basis maximal zu mobilisieren.
0: Es ist ein hart umkämpftes Thema in den USA, obwohl es eigentlich seit fast 50 Jahren ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofes dazu gibt. Das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Doch immer wieder verabschieden republikanisch regierte Bundesstaaten Gesetze, die dieses Recht einschränken. Zuletzt hatte insbesondere das sogenannte Herzschlaggesetz in Texas Empörung bei Frauenrechtlerinnen ausgelöst, nicht nur wurde der Zeitraum bis zu dem eine Frau sich für oder gegen eine Schwangerschaft entscheiden muss erheblich verkürzt, es gibt auch keine Ausnahmen für Fälle von Vergewaltigung. Außerdem enthält das Gesetz eine umstrittene Kopfgeldklausel, die wir uns gleich mal näher anschauen wollen mit unserer USA Korrespondentin und Podcast Kollegin Rike Habertz. Hallo Rike. Hallo Rita. Was hat's denn mit dieser Klausel auf sich? Warum ist die so umstritten?
1: Die ist umstritten, weil sie die Einhaltung dieser Fristen, von denen du gerade gesprochen hast, nicht bei den Behörden sieht, sondern bei jeder Privatperson. Das heißt, jede Privatperson in Texas kann einen Verstoß gegen dieses neue Gesetz melden. Das heißt, es kann im Grunde genommen auch ein Taxifahrer angeschwärzt werden, der vielleicht eine Frau nur zu einer Klinik fährt. Und dann können diese Menschen vor Gericht gestellt werden. Und wenn sie verurteilt werden, dann bekommt derjenige, der diesen Verdacht, sage ich es mal in Anführungszeichen, gemeldet hat, bis zu 10.000 Dollar. Und zu zahlen ist es dann in meinem Beispiel von dem Taxifahrer. Das heißt, dass im Grunde genommen ein Spionagegesetz dahinter steckt, weil jeder jeden anschwärzen kann. Und das ist aber genau der Grund, warum Texas mit diesem Gesetz durchgekommen ist, weil so sind sie an dem Grundsatzurteil, von dem du gerade gesprochen hast, vorbeigekommen, weil sie gesagt haben, naja, die Einhaltung liegt ja nicht bei uns den Behörden, sondern bei jeder Privatperson.
0: Und seit heute gibt es am Supreme Court eine Anhörung über einen Rechtsstaat in einem weiteren republikanisch geführten Bundesstaat nämlich Mississippi. Worum geht es denn da?
1: Da geht es darum, dass der Bundesstaat Mississippi die meisten Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Schwangerschaftswoche verbieten möchte und nur noch in medizinischen Notfällen oder bei ganz schweren Anomalien einen Abbruch erlauben würde. Und bislang wurde dieses geplante Gesetz von niederen Gerichten immer noch blockiert. Deswegen liegt es jetzt bei dem Supreme Court. Und das ist der Fall, auf dem so große Aufmerksamkeit liegt, weil diese Grenze von 15 Wochen würde ja auch gegen die eigentlich bislang bestehende Grenze, die Roe v. Wade, also das Grundsatzurteil festlegt, verstoßen. Weil da sind Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche uneingeschränkt und bis zur 24. Woche mit Einschränkungen erlaubt. Und nun glauben viele, dass diese Grenzen, die es eben seit fast 50 Jahren gibt, durch diesen Fall in Mississippi in Gefahr geraten könnten, wenn die neuen Richterinnen und Richter am Supreme Court entscheiden, dass dieses Gesetz in Mississippi rechtens ist. Und warum viele darauf hoffen, die gegen Abbrüche sind, ist, dass die Richterinnen und Richter mehrheitlich derzeit konservativ besetzt sind. Allein drei von den neun Richtern wurden von Donald Trump noch ernannt und unter anderem seine letzte Berufung Amy Coney Barrett hat er vor allen Dingen ausgesucht, weil sie einen ganz strikten Anti-Schwangerschaftsabbruchskurs fährt.
0: In den Streit hat sich jetzt auch der nun demokratische Präsident Joe Biden eingemischt, der selber Katholik ist und dennoch das Recht der Frauen auf eine freie Entscheidung verteidigt. Hier hören wir mal seine energische Sprecherin Jen Zaki, die Fragen eines männlichen Reporters parieren. He that it's up to, a woman to make those decisions with US Bischöfe wollen beiden deswegen sogar exkommunizieren. Hat Biden da wirklich was zu befürchten und wie sieht es eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung?
1: Nein, Biden hat eigentlich nichts zu befürchten. Er war vor ein paar Wochen in Europa bei diversen Gipfeln, unter anderem war er auch in Rom und hat da den Papst besucht und da ging es auch um dieses Thema und der Papst hat in keinerlei Weise gesagt, dass das zu befürchten stünde. Also insofern ist das für Biden kein Problem, aber seine Regierung ist sehr aktiv. Sie sagen sehr deutlich, dass also er als Präsident und auch seine Regierung, das Justizministerium, das Frauenrecht schützen will und eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den USA, das zeigt eine jüngste. Umfrage von der Washington Post und ABC ist auch dafür, dass das Grundsatzurteil aufrechterhalten wird. 60 Prozent der Befragten sagen, so soll es bleiben. Und vor allen Dingen drei Viertel der Befragten sagen außerdem, dass die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch bei Frauen und ihren Ärzten liegen sollte und nicht durch Gesetze geregelt werden sollte. Und der Supreme Court wird vermutlich nicht vor Juli entscheiden, was er mit dem Fall in Mississippi macht.
0: Danke dir nach Washington, Rieke. Sehr gern. Was noch? Dass auch Frauen lustig sein können, das haben unzählige Comedians schon lange bewiesen. Dennoch haben selbst Stars wie Caroline Kebekus noch vor nicht allzu langer Zeit von Sexismus in der Comedy-Branche berichtet, die Frauen wenig zutraut. Wie muss das erst in den 50er und 60er Jahren gewesen sein? Damit befasst sich die wunderbare Serie The Marvelous Mrs. Maisel, übrigens geschrieben von derselben Autorin der Gilmer Girls, also schlagfertiger Humor garantiert. Die Serie, die von der fiktiven Komikerin Miriam Maisel erzählt, geht nun in die vierte Staffel. Und diesmal haben sich Miriam und ihre Managerin Susie nichts weniger vorgenommen als Und jetzt ist ja wieder Stay-Home-Wetter und leider auch Stay-Home-Pandemielage. Also vielleicht eine gute Ablenkung, zu schauen, ob ihnen das gelingt. Das war's für heute Nachmittag von Was Jetzt. Morgen früh begrüßt Sie mein Kollege Janis Kamesin, der den General vorstellt, der den neuen Corona-Krisenstab leiten soll. Uns erreichen Sie wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. I think we have to move on. You've had plenty of time.